0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, halli, Hallo, hier ist Uwe Boll in unserem Podcast Boll Blasberg. Und äh, der Kai kennt mich noch, trotz vieler Gäste, die er statt mir hatte, äh,
0: hallo Kai. <lacht> hallo, hallo. Ähm, ich bin im Zainep-Fieber. Wenn ihr das hier hört, dann leben wir vielleicht noch, aber im Moment heute Morgen hat mein Bauer mir gesagt, äh, das wird ernster. Der Zainep, hm. so heißt ja der Sturm, der uns heute... Nachmittag beginnen wird zu treffen. Wir zeichnen ja wegen des Teneriffa-Urlaubs des äh, eben sprechenden Uwe Boll bereits am Freitagmittag auf. Hier regnet es und stürmt schon ein bisschen, aber die Härte kommt. Ich wollte nach Berlin fahren am Wochenende. Das habe ich mir jetzt äh, gespart, weil ich tiefromantisch meine Frau nicht alleine lassen will mit diesem Riesenkastenhaus mit dem neuen Dach und dann Zeinep, der über uns herfallen wird wie Hitler über Polen. Hoffentlich nicht, Hoffentlich geht das alles gut. Mein erster großer Sturm, an dem ich selber teilnehme, vor zwei Jahren war hier Sabine. Da war meine Frau schon allein. Da hat sie mir schon gesagt, das machst du nie wieder. Obwohl ich ja gar nichts dafür konnte. Ich bin ja auch nicht zuständig für Stürme in Nordfriesland oder beziehungsweise Orkane. Bis hin zu 160 Kilometer, hat der Kachelmann vorhergesagt. Und das ist dann schon ernst zu nehmen. Da wollen wir schon hier sein. Leider, leider, leider. Gruß nach Berlin. Kann ich nicht kommen. So. 60
1: bis 60 Kilometer. 60? Ein Anfall bis 60 ja das, Nee, das Ich ist muss gar ja nichts. gucken wegen morgen, wenn ja. ich fliege. Ne? Nicht, dass die Lufthansa äh, vom... Ähm vom Dings verweht wird, von der Gangway und dann sitzen wir doch wieder zu Hause. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja, ich hab ja schon, eben schon gesagt, es kann alles immer, ich habe so viel Pech mit meinen Flügen gehabt in den letzten zehn Jahren, vor allem nach Kanada, einmal äh, hatte ich meine äh, Karte aus Kanada äh, vergessen in Kanada, also so eine PR-Card wie so ein Personalausweis, dann wirst du nicht transportiert, auch nicht mit deutschem Post, auch nicht als Tourist, dann haben meine Hunde konnten manchmal nicht mit, weil die Hundekäfige waren Rollen dran. Da meinten sie, die Rollen müssen ab und, und, und. Ich hatte so viele Dinge, wo ich nicht mitgenommen wurde, dass ich jetzt alles online gemacht habe, mich komplett online eingecheckt, alle Impfzertifikate eingegeben, Test für Walter eingegeben und so weiter und so fort. Also jetzt kann nur noch eins kommen, der Sturm der kann es natürlich Aber, vielleicht äh, verhindern, ja. Aber jetzt sind wir mal positiv gestimmt. Ich brauche dringend den Urlaub, also auch wenn das Wetter da nicht so gut ist. Äh, also da bei ist ja bei bei
0: 60 Stunden Stundenkilometer brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das kann sogar die Lufthansa aushalten. Erstens, vielen Dank an Fritz. Fritz hat dich korrigiert. Ja. Ähm, ich habe ja, wir haben ja beim letzten Mal über die Artenübungen eines Holländers gesprochen bei YouTube der Wim. Hof heißt. Hof, Wim. nicht Voss. Ja, ich habe immer genau, Voss gesagt, ich Idiot. Genau, genau. Willem Forst ja. haben ich auch gesucht. Übrigens, es gibt einen Willem Forst bei YouTube, nur wenn man. Aber das ist was ganz was anderes. Hab auch die Atemübungen gemacht und es funktioniert tatsächlich ganz hervorragend. Also es ist sehr kribbelig alles. Vielen Dank. Fritz hat übrigens auch das Gewinnspiel gewonnen, ist auch schon im Besitz des Fleisches und hat sich auch schon bedankt. Also alles ganz wunderbar. Fangen wir mal Soft an, mit einer traurigen. Begebenheit, wie ich finde, Camila Valier war, die Eiskunstläuferin, die 15-Jährige, die zerbrochen ist an dem Druck, der auf ihr lastete. Und was mich noch mehr ähm, entsetzt hat, war, war wirklich diese Reaktion von dieser blonden Trainerin, die man sich, wenn man entsprechende Neigungen hat, in einem SM-Studio genauso wünscht, allerdings ähm, im Umgang mit einer mit einer 15-Jährigen, die gerade ihre Hoffnungen begraben musste, doch eher unpassend. Also ein eiseskaltes Regime, das sehr gut zu Wladimir Putin passt, aber das nicht gut zu Olympia passt und Nachdem Peking ja in so einem schlechten Leumund steht, jetzt alle total zufrieden sind, weil der deutsche Medaillenspiegel ja jetzt doch viel besser ist, als man erwarten musste. In dem Zuge muss ich dann auch mal kritisieren, dafür sind wir ja hier. Wie kann man Erik Frenzel laufen lassen? Jetzt mal ohne Scheiß. Der, der hätte beide einen Herzinfarkt gekriegt, ne? Der also, hat Blut Also ja ne? Ja, aber wieso kann ein 33-Jähriger nicht selber eine Entscheidung treffen, ich bin ein Hochleistungssportler, ich bin ein absolutes Rennpferd. Und wenn ich zehn Tage auf einem 15 Quadratmeter großen Zimmer hocke und nur so einen Ergotrainer habe, dann kann ich nicht in Weltklasse eingreifen. Warum machen diese Leute das? Warum sind Vielleicht sie Vielleicht weil er Zimmer
1: immer hin und her gelaufen ist, wie bekloppt.
0: Ja, er, aber er, rein, hat ja, er hat ja 40 Sekunden. Züge. 40 ich Sekunden auch. verloren beim Laufen. Und ähm, übrigens, da auch... Meine, aber sie haben
1: keinen anderen gehabt. Ich meine, dann hätten sie einen von den Biathleten nehmen müssen noch oder so. Und der wäre nochmal gelaufen oder irgendwas. Ja, Der wäre ja. doch
0: besser gelaufen, als 40 Sekunden zu verlieren. 40 Sekunden den hätten wir auch verloren. Und wir Nö, hätten auch Ich Mut hätte, glaube ich,
1: 30 Minuten verloren <lacht> im, 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 im Langlauf. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht, ey.
0: Also, ja, also, hast du jetzt äh, denn eigentlich was geguckt von Olympia? Ich habe nichts yeah. geschaut. Ich, ich gucke immer die 10 Minuten. Geschafft. Ich gucke
1: nee. immer in die, wenn ich nicht live gucke, um 10 vor 8 in der ARD, äh, äh, gehe ich in die, in die Mediathek und gucke einfach... Äh, Guck jetzt einfach. Also so zehn, das ist immer nur zehn Minuten Zusammenfassung, das reicht mir vollkommen, weil ich kann ja nicht Stunden um Stunden mir immer diese Scheiße angucken, ja. So, <lacht> äh, ich meine ganz ehrlich, das so, so Langlaufdinger, der dauert ewig, auch die Skiabfahrten, das kannst du alles viel, viel besser in ähm, Zusammenfassungen sehen. Ne? Spektakulär ist natürlich, und das finde ich auch gut, dass das äh, jetzt wirklich alles olympisch ist, sind eben diese Halfpipe-Nummern. Ne? Snowboard, Skier, äh, wo die da rumfliegen, wie die geisteskranken. Und das, das finde ich super. Also, weil es wirklich spektakulär. Vierfache Saltos. Ich äh, würde jetzt immer besser angucken wie Riesenslalom. Ja. <lacht> und ich meine, äh, Skispringen ist ja auch stinklangweilig. Das, also, das äh, Schlimmste.
0: Das ist, das ist übrigens, ehrlich, ehrlich, das wissen wir jetzt schon ewig, weil ja immer die riesigen Heerscharen von Rentnern, ARD und ZDF, immer im Winter schauen. Im Biathlon und Skispringen, das ist das, also noch alberner ist Doppel, Zweisitzer im Rodeln, das ist das Allerschlimmste. Und ganz pervers ist Skeleton, ja, dieses Kopf über in, in so eine Röhre hineinschießen, das ist das.
1: Ja, aber, aber Bobfahren schon, ist schon spannender, weil es Schlag auf Schlag geht. Das dauert ja, ja nur 30 Sekunden pro, pro Fahrt. Ja. Und da holen ja, die Deutschen natürlich auch was. immer fette Medaillen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Eishockey war diesmal scheiße. Die Deutschen ja. waren ja Silbermedaillengewinner bei der letzten Olympiade in einer, in einer einmaligen Art und Weise, die es, glaube ich,
0: noch nie gegeben hatte. Ja, aber wir sind aber zurück, zurück auf den Topf gesetzt worden, wo wir hingehören. Ne? Genau.
1: Unter die Top 10, aber mehr auch nicht. Ne? Also Und jetzt Kanada hat ja schon bei den Frauen gewonnen. Kanada und USA sind ausgeschieden bei den Herren. Was Finnland wird
0: gewinnen.
1: Ja, ich glaube auch Finnland ist auch stark. Aber auch die Slowenen sind stark, obwohl sie zum ersten Mal dabei sind. Die haben irgendwie eine gute Truppe äh, zusammengekriegt. Ja. Im Gegensatz zu Borussia Dortmund gestern.
0: Oh. Mit einem schönen
1: 4 zu 2 zu Hause. Oh. Gegen äh, Glasgow äh, äh, ähnlich schlecht wie Bayern in Salzburg. Nur Bayern wird weiterkommen, Dortmund scheidet aus. Das ne? ist dann immer wieder der Unterschied. Die Bayern gurken sich dann doch zur nächsten Runde.
0: Hm. Right. Aber, aber, aber also Bayern hat, hat dann
1: keine. Bayern ist raus. Also die kommen nur eine Runde weiter, dann sind sie weg. Das ist meine Vorhersage. Die, also, wenn ich die anderen Mannschaften so gucke, Manchester City, Liverpool und so, da wird Bayern dieses Jahr nicht gegen gewinnen können. Oh. Ne, ne, also, äh, auch mit dem Ulreich im Tor, der ist kein schlechter Torwart, aber der ist eben kein Top-Top-Torwart, den du in der Champions League brauchst. Und ähm, auch der, der Sühle ist eben, äh, ja, der Sühle ist für die Bayern eine Notlösung. Der ist es eben nicht.
0: Ne, ja, das, der Süle schon seit ist kein acht Augenthaler.
1: Jahren. Ja, ich weiß, der spielt schon so lange da, aber da <lacht> aber, nee, aber ist auch kein Hummels in Topform. Der Süle war nie in der Form wie äh, einige Top-Liberos oder eben letzter Mann oder wie auch immer die, die Bayern da äh, haben. Ähm, der, der ist dann manchmal da den Schritt zu langsam. Dann zu technisch, was weiß ich. Der Süle ist natürlich gut und für Dortmund ist es auch eine Verstärkung. Aber ja. wenn Bayern die Champions League gewinnen will, also ich glaube, da müssen sie doch noch mal was anderes machen. Da brauchen sie noch einen, einen besseren Mann in der in der Abwehr. Beste,
0: beste Innenverteidiger, den jemals Deutschland hatte, war Jerome Boateng,
1: als er in Topform war vor fünf natürlich. Jahren. Natürlich. Ne? Genau. genau da war der da war der wirklich super gut ja und äh, der, der na gut der Süle hat manchmal auch Pech weil die Bayern natürlich auch die anderen außen und so die spielen oft sehr offensiv und er ist dann wirklich ziemlich alleine ja und äh, wenn dann eben schnelle Stürmer kommen und so weiter dann ist man oft das kleine Schrittchen zu spät je nachdem wie die dann abschließen ist es dann äh, quasi zu spät.
0: Ja, ja aber zurück ähm. nochmal zu Dortmund. Woran liegt das? Was, was ist bei denen? Die sind ja keine schlecht besetzte Mannschaft und Glasgow ist jetzt auch keine Mannschaft, wo du sagst, ich halte den Atem an, ich weiß gar nicht mehr, wie man das schaffen soll. Also warum nicht, warum können wir nicht mal einen Verein im, ich glaube, es ist nicht mal Achtelfinale in der Europa League, warum, auch Leipzig hat ja wieder abgelost, warum kriegen deutsche Mannschaften nicht mal hin, was spanische Mannschaften 40 Mal in der Saison schaffen, nämlich die Europa League zu gewinnen. Warum nicht? Es wäre doch mal ein schöner Ausweis, dass es mehr gibt als Bayern München. Haben die keinen Bock drauf? Weil wir dass es so nicht drauf haben. Ja, aber weil, wieso weil, die nicht?
1: weil die Bundesliga insgesamt äh, ist ähnlich wie Frankreich. Und deshalb hat ja auch Paris immer diese Probleme. Die, die haben es zu einfach im eigenen Land, so wie Bayern jetzt, die haben es zu einfach im, in, in Deutschland. Und äh, in Italien hast du wenigstens immer mal drei, vier Clubs, die gewinnen können, äh, in England sowieso und äh, in Spanien auch. Und äh, das ist das ist es das ist einfach nicht. Wir, wir haben da zu wenig Wettbewerb in, in Deutschland. Man sieht es ja auch an Dortmund. Die Dortmunder haben öfter mal so eine Krise, aber kürzer wie Gladbach. Ne? wo wo dann Gladbach ich meine Gladbach hat ja eine elendig lange Krise die die Saison kannst du vergessen aber äh, in jeder Saison hatte Gladbach und auch Leverkusen ähm, total Aussetzer wo die wo die wo die einfach drei vier Spiele hintereinander nichts gebacken kriegen und so dann den äh, quasi den Zug Richtung Champions League auch verpassen. Red Bull war solider normalerweise unterm Nagelsmann. Ne? Aber der Nagelsmann, wenn du jetzt mal guckst, weißt du, durch Corona und Verletzungen und so weiter, die Bayern haben eben äh, die zweite Garde ist dann eben doch nicht so gut. Also äh, ne, also zu glauben, die Bayern haben fünf Auswechselspieler, die die auf demselben Level spielen können, das ist es eben nicht. Also das, das, die sind dann doch ein kleines bisschen schlechter. Und äh, naja, ne, der Davis ist jetzt schon länger nicht dabei. Ne? Der Anthony Davis, der war sehr, sehr stark und sehr, sehr gefährlich, auch nach vorne hin und so. Der fehlt natürlich. Ne? Und dann hast du so ein Pavard oder so, oder diese andere, ist, was ist jetzt in Spanien? So, genau, ja. Klingt die sind spanisch, ist Nationalspiel Ja, die sind eben nicht so stark.
0: Ach. Ne? Naja,
1: ist egal. Kommen wir
0: mal vom Fußball weg. Olaf Scholz war bei Wladimir Putin, Putin am großen, großen ja. Tisch. Ich ja. fand ja dass er eine sehr gute Figur gemacht hat, unser Olaf.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass er unter vier Augen also äh, mit Putin ähm, doch auch äh, noch mehr konstruktiv äh, äh,
0: agiert hat. Ja? Aber, äh, der Wladimir also, hat uns komplett in der Hand, der spielt mit uns. Die Amerikaner machen für mich im Moment die schlechteste Rolle. Ähm, die Europäer finden langsam zusammen, wie ich finde, unter der Führung von Deutschland und Frankreich. Ist eine mediale Wahrnehmung natürlich, von daher ein bisschen verzerrt. Insgesamt aber ähm, kann Putin nach wie vor durch ähm, unterschiedlichste Äußerungen, der hat sich ja am Tag vor dem Treffen mit ähm, Olaf in so einer lächerlichen Sitzung mit seinem, mit seinem Außenminister da getroffen und dann so vorgesetzte so Kindergartengespräche geführt. So, was, was glauben Sie denn, Herr Außenminister, sollten wir noch Gespräche führen? Und er, ja, ich als Außenminister bin schon dafür, Diplomatie immer einen Raum zu geben. Und Wladimir sagt, gut, und dann, wird dann stundenlang darüber gerätselt unter Politikern, Polit äh, Berichterstattern. Was will uns Wladimir damit sagen? Und dann sagt er, wir ziehen jetzt ab und zeigt ein paar Bilder von LKWs, die von rechts nach links fahren. Und die NATO zeigt dann Bilder, die von links nach rechts fahren. Ich fand ja gestern auch den Auftritt, Der hat mich sehr stark erinnert an den Auftritt von Colin Powell, damals mit den Weapons of Mass Destruction im UN-Sicherheitsrat. Damals waren es noch selbstgemalte Pappen, die er hochgehalten hat. Hat. Jetzt waren es immerhin schon irgendwelche Satellitenbildern von irgendwelchen Hubschraubern, die irgendwo rumstehen. Und da wurde uns dann gesagt, nein, der Truppenaufmarsch geht weiter, der macht noch immer weiter. Und du denkst so, ja, auch der Verteidigungsminister heute bei den Amerikanern ist auch ein Schwarzer, ist vielleicht ein Fortschritt, aber das war es dann auch. Die Lügen, die PR, die Propaganda ist dieselbe. Und jetzt ja. gerade trifft sich die NATO alleine bei dieser Waffenhändlerkonferenz in München, wo früher ja wenigstens noch mal ein paar Russen auch angereist sind. Heute sind gar keine mehr da.
1: Ja, der also, von der Waffenhändlerkonferenz haben sie auch jetzt angeschossen heute mit dem Artikel, dass der eben auch an Waffendeals partizipiert hat in der Vergangenheit. Ne? Und, äh, ja, der jetzt, Ischinger, der, oder was? Ja, der, der Ischinger, ja. Da war heute irgendwo in eine, einer der Zeitungen, die ich so durchgescrollt habe. Da waren äh, größere Artikel äh, drin. Der ähm, Lobbyist. Ja, der Lobby. macht ja Lobbyarbeit auch, der verdient da dran an dieser Sicherheitskonferenz, aber der verdient hat eben auch als Berater fungiert anscheinend äh, für tatsächliche äh, Waffendeals. Äh. Aber, ähm, also ich, ich habe was retweetet von dem Michael Moore, ja? äh, der hat ja geschrieben, er findet es schon sehr merkwürdig, äh, was die Amerikaner wieder für eine Kriegspropaganda machen. Ne? nämlich dieses oh, zum Beispiel er, Putin hat gesagt, er hat irgendwelche Truppen abgezogen. Das stimmt nicht. Er hat sie nur verschoben. Es steht ein Überfall äh, äh, im Raum. Jetzt sofort, jetzt passiert's wieder. Jetzt hat der beiden wieder gesagt am Mittwoch. Und ähm, der Putin, die hatten ja vom Kreml äh, tatsächlich auch getwittert. Ähm, komisch, der Mittwoch ist vorbei und wir haben immer noch nicht angegriffen. Also die haben sich lustig gemacht, die Russen äh, über die Amerikaner. Mhm. Und ja. Äh, ich denke, das sind Gags auf sehr hohem Niveau in dem Sinne, und nämlich auf, auf sehr hohem äh, Risiko-Level. Und das habe ich gar nicht gern. Ne, also keiner von uns will einen Krieg in Europa, keiner von uns will einen Krieg in der Ukraine, äh, von den Russen gegen die Ukraine. Und ähm, deshalb hoffe ich eben auch, dass der Scholz äh, mit dem Putin unter vier Augen äh, auch positiv geredet hat. Ja? Also nach dem Motto, wir haben nun mal diese scheiß Pipeline und wir wollen das Gas, aber das werden wir nie kriegen, wenn du da angreifst. Lass es einfach bleiben. Ja? Und ähm, wir müssen ja äh, ein Verhältnis zu Russland als quasi fast Nachbar äh, entwickeln, ähm, weil Russland gehört zu Europa und wir müssen einfach versuchen, in irgendeiner Art und Weise mit denen zumindest auszukommen, ohne dass Säbelrasseln passiert. So, da, da hoffe ich eben drauf. Diese, diese Komplettkonfrontation halte ich für nicht zielführend. Und äh, was, was erwartet man denn, dass der, der Putin auf Druck dann so reagiert wie äh, okay, ich ziehe ab, ich habe verloren. Das kann er sich ja bei seiner eigenen <lacht> Bevölkerung gar nicht leisten. Ja, Ich meine, so geht es eben nicht. Der, der, der muss immer hohen Hauptes von dannen schreiten, quasi. Ja, also, und das wird er nur machen, äh, ähm, wenn er in, in dieser, äh, äh, wenn er das auch sozusagen eine Chance hat, sein Gesicht zu wahren und wenn er auch eine Chance hat, dass zum Beispiel bestehende Sanktionen, die jetzt noch gegen Russland laufen, gelüftet werden. Ne? Also, äh, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Und die, und die Amerikaner, man hat irgendwo den Eindruck, dass der Biden, da stehen ja die, die äh, Wahlen an im September, dass der Biden mit diesem Säbelrasseln, ich bin der große Patriot, ähm,
0: Punkte sammeln will. Irgendwo. Ja, aber muss er ganz schön, muss er, also, um die Suppe am Kochen zu halten, muss er aber ganz schön viel. Ähm Geschick an den Tag legen und ich kann die Taktik überhaupt nicht verstehen, vielleicht kannst du mir da helfen, die sagen ja jetzt seit Tagen, wie du eben schon sagtest, die äh, sind kurz davor einzumarschieren, die werden das folgendermaßen tun und gestern hat der Herr Blinken, der Außenminister, Szenarien aufgemacht, was Russland jetzt inszenieren wird, nämlich Massengräber finden plötzlich oder ähm, Schießereien an der Grenze zu zeigen, wo die, die russischstämmigen äh, per Völkermord nieder geträchtet werden und da muss man schon die Frage stellen, stell dir mal vor, du sitzt in einer Bar, Uwe Boll sitzt in einer Bar und der Barkeeper kommt zu dir und mit dem Kopf äh, in die Richtung äh, am Ende der, andere, äh, der, der gleichen Bar hinweisend, der Mann da drüben sagt, du wärst ein ganz schlimmer Schläger und du würdest auch zu Vergewaltigungen neigen und der Beleg dafür wäre, dass du früher mal geboxt hast. Ja, dann würdest du ja sagen, was soll denn diese Scheiße? Warum erzählt er so ein Mist über mich? Genau. Und richtig. das ist ja das, was gerade passiert. So, die Frage ist: Du als Uwe Boll, verlässt du dann die Bar und gehst raus? Oder gehst du zu dem Typen hin und sagst, sag mal, was redest du für eine Scheiße? Oder sagst du dem Barkeeper, dann sag dem mal, der soll mal aufhören, so ein Mist zu erzählen. Äh, sonst haue ich ihm wirklich gleich eine rein. So, und diese Taktik, die verstehe ich überhaupt nicht, warum die ständig Szenarien aufmachen, was Russland als nächstes tut, mit Daten, die dann verfallen und das alles geschieht doch nicht. Damit komme ich doch selber permanent ins Hintertreffen.
1: Genau. Ich meine, ich würde dann natürlich nur rübergehen, wenn der gegen wenn er nicht Mike Tyson wäre, dann würde ich mir natürlich schon überlegen, ob ich da hingehe und sag was, äh, ersetzt dir für eine Scheiße.
0: Ja, aber stell aber, dir mal vor, du hast gar keinen Bock dich zu prügeln, was machst du denn dann?
1: Nö, dann mir ja, klar, das kommt drauf an. Dann gehst du einfach, das ist eben wirklich das Beispiel war gar nicht so gut er da gesagt, das weil es einfach dann ja. eine sehr persönliche Sache wäre, ja, du kannst natürlich aus einer Bar rausgehen, hat für dein restliches Leben keine Konsequenzen. Wenn der Putin einfach abrückt von der Grenze, dann äh, hätte es äh, hat es ja für ihn irgendwelche Konsequenzen, ja, so. Aber äh, äh, also dafür steht er zu sehr im Fadenkreuz und in der Öffentlichkeit. Aber ich ich hoffe, dass Umso länger jetzt diese Situation dauert, umso unrealistischer wird ein richtiger Einmarsch. Es wird ja jetzt schon, auch in der Bild, so es, Kriege, es sind schon kriegerische Auseinandersetzungen da in dieser äh, Ostukraine oder da im Süden irgendwo, wo, sie, äh, wo ja sehr viele Russen leben. Da gibt es ja immer über die letzten vier, fünf Jahre äh, Scharmützel. So Und das genau. wird jetzt so getan, als ob das jetzt die Russen anfeuern würden, nach dem Motto, jetzt müssen wir aber einmarschieren, weil wir unseren Landsleuten helfen wollen. Das ist ja die neue Strategie, die der beiden auch erzählt und viele andere. Und äh, das weiß ich nicht. Ähm, Warum, soll halt
0: ich Warum soll er das machen? Warum soll der das machen? Hat er permanenten Kriegsherd, wo er, ja. wo er nur von Guerilla ähm, äh, behelligt wird? Das kann, Das hat noch nie eine Nation geschafft sich irgendwo reinzusetzen und dann da so eine Teilherrschaft aufzubauen. Übrigens habe ich mich auch mal mit diesem Minsker-Prozess ein bisschen näher beschäftigt. Das ist totaler Bullshit. Das ist wie dieses Dublin-Abkommen in der EU, als die Flüchtlinge aufgenommen werden sollten an den Außengrenzen. Ja, das ja. ist. da wird von der Ukraine, ich weiß auch nicht, warum die Ukraine sowas jemals unterschrieben hat, von der Ukraine wird verlangt, die Gebiete abzugeben ähm, unter einer... Unter einer nicht Hoheit von Russland, sondern unter so einer Art Selbstständigkeitsduktus, dass dann von der Ukraine hinterher dann doch wieder regiert wird. Das absolut indiskutabel wird niemals gemacht und das wird niemals geschehen. Das ist nur, damit da Stille ist. Und dadurch entstehen so neue Gärhärte, da war unser Außenminister Steinmeier damals wesentlich dran beteiligt, wo nur so ein Stillstand, so eine so eine seltsame kriegerische Stille entsteht, aber gelöst ist gar nichts, überhaupt nichts. Und, und in diese Schwäche geht so ein Mann wie Putin immer rein.
1: Ja, da, natürlich. Aber wie gesagt, er muss jetzt sehr aufpassen. Und äh, ich hoffe, dass wir dieses Thema äh, nicht mehr allzu lange haben. Und dass er sich einfach sagt, äh, komm, drauf geschissen, ich mache es nicht. Ich meine, er, er braucht irgendetwas. Er braucht irgendeine Positive News, die diese Bedrohung der Ukraine ihm gebracht hat. Also irgendeine Sanktion, die dann nicht läuft oder die Pipeline wird in Betrieb genommen. Er braucht irgendetwas Positives. Und das also werden natürlich jetzt? die Amerikaner werden natürlich vollkommen ausflippen, wenn Deutschland zum Beispiel im Alleingang die, die Pipeline anmacht.
0: Nein, ja, ja, dann werden sagen, jetzt, oh, das
1: gibt's doch nicht. Was macht ihr denn für eine Scheiße? Ja? Äh, wir müssen doch den Putin weiter quasi klein halten. Ne? Das Zwi wird, das zwischenstatus
0: zwischenstatus jetzt ist ja ein voller Erfolg für Putin. Der kann sagen, es, ist, es dreht sich alles um mich. Ja, ich bin zurück auf der Weltbühne. Und wenn ihr nicht wollt, dann drehe ich mich halt um und gehe zum Chinesen, weil die haben genug Bedarf. Dann machen wir das zusammen. Und dann entstehen wirklich ganz andere Weltkonferenzen. Und wir haben jetzt die große Chance, uns loszulösen von den Amerikanern. Nur leider sind wir umwoben von Leuten, die sich nicht mal vorstellen können, wie das gehen soll. So gleichzeitig merkst du eben auch, die Amerikaner sind sowas von desaströs ruiniert in sich selber drin und dass sie nur noch dieses eine Thema Waffen haben, dass die wirklich nur noch auf Konfrontation gehen, weil das ist ja, das ist ja die Abwesenheit von von Diplomatie, wenn du dem Gegenüber permanent unterstellst, bald wird er wieder riesige menschenverachtende Dinge tun, während sie selber ja. ähm, immer nur als als einzige Antwort Bewaffnung haben und da muss ich sagen bin ich sehr froh, dass wir so 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 mittelgroß äh, sagen nee wir federn das jetzt mal ab auch mit mit Macron zusammen das das gefällt mir gerade gut England ist ganz raus England hat überhaupt nichts mehr zu sagen die sind permanent nur auf auf dieser amerikanischen Seite nur dafür komplett viel zu schwach und wir spielen ein eigenes Spiel und ich hoffe, wir halten es durch, dass wir den Amerikanern auch nicht ihr Flüssiggas abkaufen, sondern dass wir das wirklich auch mit Nord Stream 2 weitermachen. Weil wenn du wirtschaftliche Beziehungen hast, dann sind Kriege praktisch unmöglich. Ja, wenn das aber alles. Genau, äh, wenn,
1: wenn du, wenn du denkst, du schießt quasi deine eigenen Factories kaputt. Ja, äh, dann fragst du dich natürlich auch, warum mache ich denn die Scheiße
0: eigentlich? Ja, so. Also wenn wir jetzt uns ganz kurz noch, wenn wir uns jetzt noch umdrehen und sagen, jetzt gehen wir in unserer Energieversorgung, wie die Frau von der Leyen das angedeutet hat, ähm, komplett in der Alternativversorgung im im Kern an die Amerikaner, dann sind wir für alle Zeiten denen verschrieben. Ganz im Gegenteil ist es richtig, dass wir von den Russen Energie beziehen und dass wir damit zusammenarbeiten und dass wir das äh, prosperierend machen und wir müssen wissen, auf der anderen Seite sitzt ein Verbrecher, das stimmt. Aber was die Amerikaner machen, unsere sogenannten Freunde, das ist nicht besser, das ist schlechter und by the way, die Art und Weise, wie sie äh, die Umwelt zerstören mit ihrem Flüssiggas, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber das sollten wir wirklich nicht tun, wir haben eine historische Chance, Europa in ein eigenes Phalanx zu setzen und da sollten wir jetzt weitermachen und nicht mit Militär und nicht mit 2%-Regelungen und immer mehr, und du weißt gar nicht warum und wieso und welche Strategie da ist, du siehst ja jetzt auf dem afrikanischen Kontinent, überall sind Militärputsche und die fragen sich noch sollen wir in Mali bleiben? Nee eine Militärregierung, die gesagt hat erstmal werden keine Wahlen kommen absehbar, dann können wir doch nicht die ausbilden, das ist doch total widersinnig, da müssen wir doch jetzt sagen nee, das machen wir nicht und da haben wir nichts mit zu tun und dann sollen sich die Russen darum kümmern. Ja, das müssen sie dann halt tun. Wir müssen uns sowieso anders mit der Flüchtlingsfrage beschäftigen, nämlich dass wir daran arbeiten, dass keine Flüchtlinge mehr kommen, weil die nämlich da bleiben wollen, wo sie herkommen. So, Aber daran arbeitet ja keiner mehr. Wir, wir kriegen ständig diese Ablenkungsdinger und kümmern uns nicht wirklich um das, was wichtig ist, nämlich auf eigenen Füßen zu stehen und ein eigenes Selbstwertempfinden zu entwickeln als Europäer. Ja.
1: Gut, dann gehen wir mal von den Russen weg. Gehen wir hin, wohin? Zu den Oscars zum Beispiel. Äh, äh, ja, also, äh, nee, also mir geht es einfach nur darum, einfach nochmal zu sagen, die Oscars spielen
0: keine Rolle mehr. Nee. Genauso
1: wenig wie irgendein anderer Preis. Hast das du das einzige, Berlinale ich, gesehen,
0: diese. Hast du Berlinale gesehen?
1: Ja, es spielt auch keine Rolle mehr. Ne? Vollkommen uninteressant, keine so ist jetzt für irgendeinen dieser Filme. Die werden dann <lacht> irgendwo, ne, wirklich, die werden dann irgendwo weggestreamt und das war's. Und ähm, auch die, die, wenn du so durchscrollst durch so die Tagesmedien, auch die Berlinale ist kein Ereignis mehr, ne? Es wird überhaupt nicht mehr darüber geschrieben. Das ist, äh, das ist so ein, so ein Inside-Job, der dann nur noch stattfindet. Und bei den Oscars ist es natürlich, weißt du, was das große Problem bei den Oscars ist? Ist, dass jetzt Filme wie diese, zum Beispiel hier, diese Live of a Dog oder was, da mit Benedikt Kumberbach, habe ich ja schon drüber geredet, dass sehr, sehr hey,
0: das ist jetzt neu. Heißt was? der Kumberbach? Kumberbach
1: Oder Kumberbach, Kumberbatch, keine Ahnung.
0: Benedict, Benedict Cumberbatch. Und alle, okay. alle Frauen, die uns zuhören, sind total große, erotisch fasziniert ähm, von äh, Benedict Cumberbatch. Also jede Frau liebt diesen Mann, weil er so ein leicht, weiß ich gar nicht, was das ist, so ein leicht trotteliges ähm, Behavior hat, ich weiß es nicht. Ja, aber äh, den Film habe ich tatsächlich angeschaut, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ich habe die ersten 30 Minuten mir angeguckt und habe ausgemacht. Ja, aber das und meine, meine Frau, ist, das meine Frau ist ein Riesenfan von Benedict Cumberbatch <lacht> und hat gesagt, mach aus, passiert ja nichts. Aber da muss in den mhm dann kommenden äh, 60 oder 80 Minuten so viel passieren, was ich nicht begriffen Nein, habe. es passiert ja nichts.
1: Ich habe den ganzen Film gesehen.
0: Hast du ihn gesehen, ja? Ja, es passiert ja nichts. Aber warum er wird er denn so gehypt? Eine
1: Blutvergiftung innerhalb von zwei Sekunden am Schluss. Warum wird äh, er so gehypt? Äh, weil das einfach der einzige Arthouse-Film ist und Jane Campion, diese Regisseurin, äh, einen super Ruf hat, weil sie damals das Piano gedreht hat mit Harvey Keitel, ja, und, äh, was weiß ich, wer da noch mitgespielt hat, aber auf jeden Fall hat er mehrere Oscars gerichtet und hat dann seit sechs, sieben, acht Jahren keine Filme mehr gedreht oder zwölf Jahre und hat jetzt diesen Film gedreht. So, und es ist ein gut aussehender Film. Der Film ist natürlich auch nicht totaler Müll, aber der Film ist eben, ähm, es passiert eben nichts, da fällt ja kein Schuss, obwohl es eigentlich ein Western ist. Es passiert nichts. So, und äh, dieses elegische, äh, ja, sein Bruder, der wird ja gespielt, auch so ein mittelmäßiger amerikanischer Schauspieler, und der, der heiratet dann die Kirsten Dunst, und dann Benedikt Kummerbach wird eifersüchtig, und dann hat er den Sohn von der Kirsten Dunst, den hasst er erstmal, weil der schwul ist, aber dann freuen sie sich an, und so weiter, und dann kriegt er, schneidet er sich aus beim Holzhaken und stirbt. Das ist das Ende. So, <lacht> und wenn äh, also der vergleichbar mit Vergleich mit dem Wolf tanzt, so und ähm, was nämlich, das wollte ich, das ist ja das, was ich sagen wollte, was heutzutage fehlt, ist tatsächlich äh, nichts anderes als die großen Stories die großen Dramen oder die, äh, die, die in diesem 30 bis 80 Millionen Dollar Rahmen produziert worden sind, The Wolf of Wall Street, solche Sachen, die werden nicht mehr gemacht. Die werden nicht mehr gemacht, weil es wird nur noch gesetzt auf 200-Millionen-Dollar-Filme, also die Spider-Mans dieser Welt, oder auf die, sagen wir mal, doch so äh, Autorenfilme. Die, da wird aber nicht mehr das, das große Geld für ausgeschüttet. Und die äh, Studios, die immer dafür gesorgt haben, also Universal, Columbia, Sony und so weiter, die dann dafür gesorgt haben, dass die, die, die Drehbücher auch top gestimmt haben, dass die Schauspieler äh, äh, top waren, diese Art Oscar-Film, genau wie ich gesagt mit, mit der mit dem Wolf-Tanz oder, solche, oder, oder äh, 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 die größere Clint Eastwood-Filme und so weiter, die gibt es nicht mehr. Und deshalb wird, werden dann solche Filme wie Tick, Tick, Bum oder Dog, Life of a Dog oder diese anderen Filme, Koda kriegen dann Oscar-Nominierungen als beste Filme und niemand sieht sie. Also viele fangen an sie zu sehen, aber dann denken sie sich, warum gucke ich das? So und äh, das ist natürlich sehr sehr traurig für die Filmgeschichte, ne, für die Filmhistorie. Ja, aber die es ist natürlich
0: Es ist ja paradox, weil so viel ähm, fiktionale Unterhaltung ist noch nie produziert worden. Und ja. die ganze Inszenierung bleibt auf der Strecke. Nichts wird mehr gefeiert, nichts wird mehr groß ähm, herausgestellt, sondern alles geht so in dieser äh, Produkterstellungswelt. Also es so,
1: ist nur noch Content.
0: Ja, ja, Wenn man Product macht keine Manager. Filme,
1: man macht Content. Ja. Und das ist natürlich äh, traurig. Ne? Ich meine, ein richtiger Film, der ab heute ja überall zu haben ist, ist Hanau, mein Film über Hanau. Also, <lacht> ja, ja, endlich mal, ja, endlich endlich mal eine, eine Folge, ja wo wir über Hanau endlich, Also äh, Alle Hörer sollen mal dann auf Amazon gehen oder auf die anderen äh, Websites, wo man Filme streamen kann. Und ähm, Rakuten und so weiter und so fort, da ist der Film, dann streamen, angucken...
0: Und, ich warne aber äh, davor, ähm, zieht euch eine Jacke an, der, der Film ist kalt und hässlich. Aber besser
1: als langweilige Filme. Langweilig ist er nicht. Und ähm, ich würde, also man kann natürlich auch ab nächste Woche, glaube ich, DVD, diese Blu-rays kaufen. Aber, oder jetzt auch schon vorbestellen, die werden in eurem Medienmarkt und so sein. Aber äh, trotzdem kann man ihn jetzt auch streamen. Und ich würde mich freuen, wenn viele Hörer das machen, weil ihr wisst ja, ich habe diesen Film komplett ohne Filmförderung und ohne äh, finanzielle Beteiligung von Fernsehsendern gemacht und komplett selber bezahlt. Ich werde auf jeden Fall Geld verlieren, aber äh, vielleicht nicht ganz so viel, wenn doch einige Leute sich das Ding ähm,
0: Angucken. Also liebe Leute, ich rufe euch hiermit offiziell auf, weil ich in diesen nächsten zwei Wochen selber keine finanziellen Ziele habe in meinem Fleischverkauf, also gebt <lacht> euer Geld jetzt an Uwe Boll, <lacht> ähm, der braucht es und der hat es, äh, es, es ist ein wirklich, Steak vom ich muss jetzt wirklich, wir wirklich sagen, ich finde es bewundernswert, dass jemand wie du, nicht nur jemand wie du, sondern dass du, einfach in deiner private Schatulle greifst, um das, was dir ein Anliegen ist, zu finanzieren und es einfach durchzuziehen. Das hat einen riesigen Coolheitsfaktor. Der Film ähm, ist, wie gesagt, eisekalt und er ist trotzdem wichtig. Und deswegen schaut ihn, aber ähm, seid gewarnt. Ja. ja, man,
1: ja genau, man, man, man muss sich äh, warm anziehen, aber es ist eben ein Thema, was jetzt auch gerade wieder zwei Jahre her ist und diese Art Anschläge werden ja äh, leider nicht komplett aufhören, sondern eher wieder, äh, wieder zunehmen ne? ähm, in, in der Zukunft. Äh, da können wir eigentlich ein, äh, ein Ei drauf braten. Ja? ja, was haben wir denn noch für schöne Themen, wo man mal kurzzeitig äh, drüber sprechen kann. Du hast ja auch den Daniel Rosemann da, dem vom Po7, der Chef, der war sehr ja. sympathisch. Ne? Ja. Äh, und ähm, das äh, ihm bleibt ja auch keine Wahl, er kriegt ja keine Gebührengelder. Und muss sich deshalb komplett am Markt orientieren. Und deshalb ist das auch äh, äh, vollkommen in Ordnung, dass da manchmal dann eben Joko und Klaas oder Schlag den Star oder solche Sachen vier, fünf Stunden Sendezeit einnehmen. Du hast ihm ja auch gesagt, er ähm, hat quasi, das machen die Amis ja nicht, die vier bis fünf Stunden Abendunterhaltung erfunden. Ja, ne? ja. Wobei bei Vox, ja. der Tim Melzer ist auch der Melzer, diese kochduelle immer, die, die gehen auch bis Mitternacht, ne?
0: Also, das ist ja unter unter Kaufmännern sowieso, wenn du sowieso schon diese ganzen Grundkosten wie Studiomiete und hohe genau. Honorare für alle möglichen Gäste, dann kannst du doch auch dein Programmschema einfach mal durchbrechen, weil Schema ist ja etwas, was in den Köpfen der Leute stattfindet, dem Zuschauer ist es ja egal, wenn er gut unterhalten wird, bleibt er auch dabei, er, er geht ja nur raus, dieses Format Fernsehen, das ist durchbrochen worden, was mir eben gut in Erinnerung blieb oder warum ich ihn überhaupt einladen wollte, ist eben die Liebe zu dem, was uns gemeinsam verbindet, nämlich dass man wirklich gute Unterhaltung. We love to entertain you ist ja auch nach wie vor der Spruch von Pro 7, dass das eben äh, da gut funktioniert und dass es eben jetzt über Sat 1, was ja auch ein, ein, eine riesen ist, dass äh, ein ehemaliger äh, Big Player wie Sat 1 jetzt von einem mitgemacht wird, der auch Pro 7 macht und das sehr erfolgreich äh, gemacht hat, das ist ein gutes Rezept ist ein neues Rezept, ist ein ungewöhnliches Rezept und ich glaube nach wie vor, die Rahmenbedingungen haben sich ja für den Privatfernsehen total verschoben, weil die, die Werbegelder ja nicht mehr so sprudeln wie Anfang der 2000er Jahre und das öffentlich-rechtliche System sich ja immer weiter verbreitet. Das ist jetzt die wollen das nicht hören, die sagen wieder ja immer dasselbe, aber die Wahrheit ist ja, sie verbreiten sich. Sie haben unbegrenzte Mengen an Geld, sie sagen selber natürlich, wir müssen alles für die Rentner bezahlen, aber es sind unbegrenzte Mengen in deinem und unserem gemeinsamen Business, dem Film ist es ja nicht nur so, dass das subventioniert ist durch Fördergelder, sondern eben auch durch Gebührengelder. Das sind ja doppelt und dreifach finanzierte Sachen. Und dafür wird zu viel Masse und zu wenig Klasse hergestellt und auch zu wenig vom Programmauftrag weitergegeben. Und wenn Sender gegründet werden, wie ZDF Neo oder One von der ARD, dann sind das Wiederholungsschleifen, die nur einen einzigen Sinn haben, nämlich Zuschauer vom Markt wegzunehmen, auf die eigene Seite zu ziehen und dem privatrechtlich ähm, wesentlich begrenzteren Organisationen das Wasser abzugraben. Das ist ein unfairer Wettbewerb, der stattfindet. Und deswegen muss äh, das Privatfernsehen, namentlich Daniel Rosemann, eben durch Ideen arbeiten und äh, sich dann eben auch tief in die Tasche greifen und Leute zurückkaufen vom öffentlich-rechtlichen System. Das geschieht jetzt gerade und ich hoffe, sie haben genügend... Ähm, Atem, denn das ist notwendig. Sonst geht dieses äh, duale System, aus dem wir alle kommen und mit dem wir uns auch alle ganz zufrieden erklären können, ähm, vor die Hunde und dann haben wir ein öffentlich-rechtliches System, das aus sich selber heraus nicht reformfähig ist. Weil ähm, die bedienen sich aus sich selber heraus. Sie sind nicht gesellschaftlich kontrolliert, sondern sie besetzen die Gremien mit denen, die sie kontrollieren sollen. Das sind dann die katholische Kirche und die Landfrauenverbände und die Landschaftsverbände und alles dieses, was dieses Gesellschaftssystem trägt und nichts Neues von außen heranlässt. Und das kriegen Leute wie wir nicht offeriert. Wir werden da niemals als Ratschlaggeber reingehen, aber im privaten Bereich sehr wohl. Und deswegen ist das so wichtig ähm, für die öffentliche Wahrnehmungshygiene, würde ich mal sagen.
1: Ja, jetzt kommen wir aber nochmal zu Olaf Scholz. Du hast ja auch Und mitgekriegt, Markus dass, eine Söder. Strafanzeige, nee, nee, dass eine Strafanzeige gegen ihn geschrieben wurde von dem famosen Hamburger Strafverteidiger Strate. Ich frage ja. mich, wer den bezahlt hat, dass er das macht. Wegen der ähm, Warburg-Nummer. Ne? Ja. Und äh, das, was passiert dann? Du, du man ganz ist ja Bundeskanzler. Ne? Das wird jetzt natürlich sich elendig lange hinziehen. <lacht> aber der Staatsanwalt kann natürlich so 36 Seiten nicht einfach ignorieren. Ne? Und ganz ehrlich, so. ich glaube auch, dass der Scholz da sich schuldig gemacht hat.
0: Genau, aber das... Das Thema ist derart komplex, dass wir hier zwei Stunden darüber senden würden und trotzdem keiner verstehen wird, worum es da geht. Und das wird der Deutsche dem Olaf Scholz nicht übel nehmen. Punkt. Das Thema ist gegessen. Das ist kein großes Thema. Dem wollen sie ans Zeug flicken. Und der Deutsche versteht es. Dass er sich nicht erinnert an Treffen mit der Warburg Bank als äh, regierender Bürgermeister oder als ähm, hansestadt Bürgermeister. Das glaubt kein Mensch. Das Richtig. glaubt er auch selber nicht. Aber es ist eine Taktik in der Politik zu sagen, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, das war nicht so geplant, sie denken doch selber nicht, dass ich das wollte. Und dann steigt der Deutsche, Michel, aus. In dem Fall am Michel. Das ähm, wird nicht sauber gelaufen sein, aber vieles ist nicht sauber gelaufen. Viel mehr freut mich, oder das hatte ich in dieser Woche tatsächlich beim Treffen auch, als ich die beiden da gesehen habe an diesem lächerlichen Tisch, ähm, ich habe mir vorgestellt, da sitzt jetzt Laschet. Ja. Ja, und Weil die, Gefahr, die Gefahr war ja da. Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Oder noch äh, größer körperlich, 1,94 äh, der Provinzpolitiker Söder, der sich ja jetzt systematisch aus dem Rennen schießt. Aber stell dir mal mhm. vor, der hätte da gestanden. Was? Also da würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen. Du? Natürlich nicht. Aber ist, ich habe auch Scholz gewählt.
1: Ja? Ich bin ja froh, dass der das Scholz Bundeskanzler ist. Ähm, aber, äh, und es kommt ihm zugute, dass er eigentlich so situat, äh, jede Situation bisher relativ kühl äh, abwickelt und nicht die Nerven verliert. Ja? Aber ähm, man muss natürlich trotzdem irgendwann Tacheles reden als Bundeskanzler. Ja? Und was er jetzt macht... Ähm, ist das die Fortführung dieses Wachsweiche, was er auch in den Triellen gemacht hat. Er versucht es allen irgendwo recht zu machen. Und so äh, führt auch seine Politik.
0: Ja, der aber ein Satz Amerika wird es
1: denen recht machen, äh, der fährt dann wieder nach Russland. Äh, der versucht, ich meine klar, der ist diplomatisch, versucht zu vermitteln, ist ja auch äh, alles richtig. Aber er ist nicht ganz Fisch, Fisch auf Fleisch. Ne? Also Fisch oder Fleisch. Er, 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 man, man weiß nicht, wofür er wirklich steht. Ja, ähm, ja, er hat, ich meine, hat gesagt, in der ukraine Satz, Krise macht das richtig, ah, finde ich.
0: Ja, was? Genau, er hat gesagt, wir haben die verdammte Pflicht als Politiker, die verdammte Pflicht, hat er wörtlich gesagt, dass in Europa kein Krieg mehr stattfindet und das äh, subsumiert eigentlich das gesamte Anliegen dahinter und dass man eben alles tun muss und ich glaube, dass die Art und Weise, wie die Amerikaner das handeln, nur zu Krieg führen soll. Zu nichts anderem. Und das können wir uns auf unserem Territorium... Die Amerikaner führen immer gerne Kriege, die nicht bei ihnen stattfinden. Klar. ja Die Panik haben wir immer gesehen, als dann mal Flugzeuge irgendwo hingingen. Äh, da haben sie dann sofort äh, das große Zetern und, und Mordioschrein losgelassen. Zu Recht natürlich, aber in Wirklichkeit sind sie ganz stark darin, immer die anderen zu bezichtigen und dahin die Kriege zu führen. Und ich habe das in diesem Podcast ja auch schon mehrfach gesagt, wir können ja gerne mal eine din a seite links USA, rechts der Rest aufschreiben, wer welche Kriege mit welchen Opfern geführt hat oder angezettelt hat. Da werden die Amerikaner immer als Kriegstreiber rausgehen. Und zwar nicht, weil ich das jetzt irgendwie dogmatisch und politisch äh, links betrachte, sondern einfach sachlich aufgeführt. Sie zetteln Kriege an, weil sie Geschäfte machen mit dem Krieg. Und da können wir Europäer uns rausziehen. Und da ist mir der Scholz hundertmal lieber, auch wenn er windelweich daraus geht, auch wenn er in seiner Aufgabe als äh, Hamburger Bürgermeister offensichtlich was falsch gemacht hat, aber hm. mit Strafanzeigen gegen Bundeskanzler, äh, die in der Vergangenheit vor zehn Jahren irgendwas gemacht haben von Herrn Strate, da wird wahrscheinlich Döpfner dahinter stecken. Tu mal einfach, tu mal, einfach mal so, oh, als wäre das, das Döpfner. Hat, das ja? weiß ich nicht, das weiß ich so. nicht. Kann ja, doch,
1: auch eine andere politische Partei es, sein, Spender von irgendeiner anderen politischen Partei.
0: Es gibt eine klare Gegnerschaft, die das, was jetzt gerade passiert, überhaupt nicht wollen und die sind viel weniger zimperlich als die andere Seite, die jetzt gerade eine Regierung hat. Die müssen sich jetzt einfach mal daran gewöhnen. Sie haben jetzt Friedrich Merz als Oppositionsführer Nummer 1. Er ist gewählt worden. Er ist ein Mann aus der Vergangenheit. Der kann nicht die Zukunft gestalten. Ich habe heute Morgen, ich stehe sehr stark unter dem Eindruck, eines Interviews mit Manfred Weber. Vielleicht weißt du ja, wer das ist. Weißt du, wer das ist? Der der war doch im Parlament, ne? Genau, ist der Friedrich Merz Europas von der CSU. Ja. <lacht> der jeden Halbsatz, den er absondert, als Antwort kriegen müsste, ja, dann mach es doch. Ja, du bist doch dabei, du bist doch seit 20 Jahren da. Ich denke mir immer, das sind solche Figuren, die die einfach nur immer in der Kulisse rumsitzen, 20.000 Euro Steuergelder kassieren, jeden Monat. Der sitzt seit 20 Jahren im im, im Parlament, ist auch nicht nur mal 50, ja, sitzt da rum, schwadroniert und und hat überhaupt nichts hingekriegt in seinem Leben und denkst, ja, jetzt hat er wieder was gesagt. Und ähm, da ist mir das, was ich da gerade sehe von Olaf Scholz, er äh, hat an Statur gewonnen, muss man wirklich sagen.
1: Nee, das, das, also wir geben ihm jetzt mal auch positives ja. äh, Credit. <lacht> Im Gegensatz zu der deutschen Impfbeteiligung, denn äh, da müssen wir, wir können ohne Corona nicht diese Sendung beschließen, mm. ähm, nach wie vor sind vollständig geimpft ohne Booster. Nur 63 Millionen Menschen. Äh, 46 haben den Booster erhalten. Das heißt eigentlich alle, die vollständig geimpft sind, werden wohl auch auf dem Booster drauf springen. Ja? Aber wir schaffen es in Deutschland auf gut Deutsch nicht 20 Millionen Menschen zu impfen. Ähm, die Frage ist davon, wie viele davon sind Verschwörungstheoretiker? Wie viele davon haben das Virus schon längst durchlaufen? Kann ja auch sein. Ne, dass davon 10 Millionen, 15 Millionen einfach Corona hatten und sich dann gedacht haben, äh, das lohnt sich sowieso nicht mehr. Und äh, ich bin mal gespannt, wie diese Quote noch abfallen wird bei der nächsten Booster-Impfung. Ich jetzt bin kommen. gespannt. Ende wann März wir, wann kommt der Omikron-Booster. Ne, hat ja schon der Sahin von BioNTech Bekannte gegeben. Und meine Prognose ist, dass den Omikron-Booster... Ähm, höchstens 50 Prozent der Leute machen werden, ja. äh, weil es die Leute, ah, äh, haben sie es gehabt oder kaum gemerkt äh, oder sind es einfach leid, ja? also das, also ich sehe da äh, ein, eine Impfabflachung und wir können nur hoffen, dass nicht noch mal eine beschissenere Variante kommt, sondern dass es jetzt wirklich mit, mit Omikron auch äh, irgendwie ausläuft, die ganze
0: Nummer. Muss ja, und mehr. dazu spielen die Medien auch eine Rolle. Vielleicht hören wir jetzt dann mal irgendwann auf, einen Virus, der die Auswirkungen hat, die er hat, zu messen, zu zählen, zu quantifizieren, denn das tun wir nach wie vor. Und eine Normalität kriegen wir so nicht hin, wenn wir ständig uns Zahlen um die Ohren schmeißen, sondern das muss, wie ich im März letzten Jahres gesagt habe, das Virus muss zurück ins Regal zu den anderen Viren oder wir zählen alle Viren. Aber dann kommen wir alle ins Irrenhaus und das wollen wir nicht. Also hoffen wir das Beste, so wie es jetzt ist, kann es bleiben. In dem Sinne, dass wir das alles langsam zurückführen und dann irgendwann wieder sagen, ich habe nämlich jetzt gehört, Wacken findet statt. Da fahre ich dieses Ach, Jahr du hin. Lieb. Ach du Im Scheiße. August. Du ja, da fahre ich ja, im,
1: hin. Im, im äh, Schlammwälzen <lacht> in Woodstock-Manier.
0: Die Klimakatastrophe hat ja den Vorteil, dass es da nicht regnen wird und dass kein Schlamm mehr entstehen wird, sondern höchstens eine Staublunge und dann werde ich Headbangen, bis dahin habe ich die Haare wahrscheinlich wieder so lang, wie ich sie letztes Jahr hatte und dann geht es richtig, richtig ab und dann ziehe ich mir zehn Flens rein und dann bin ich richtig selig. Und hörst dir Megadeth an
1: oder wer da kommt, der noch überlebt hat. Oder Kumberbach, äh, vielleicht
0: kommt eine Gruppe Kumberbach, machen wir auf. <lacht> Kumberbach.
1: Ja, das hört gut. sich auch an wie ein Drink. Ich hätte gerne Kumberbach. Naja, gut. So, jetzt fahre ich in Urlaub. Ich melde mich danach wieder. Das heißt, nächste Woche musst du wieder alleine machen. Beziehungsweise wir könnten nächste Woche Sonntag aufnehmen. Und dann am selben Tag, Samstagabend komme ich nämlich wieder. Das heißt, am selben Tag
0: äh, raus So machen wir das. So, so machen wir es. das. Ja. Alles
1: klar. Dankeschön. Und ja, guten Tag noch. Ne? Tschö. Ja.